0: Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay, dito sa Barangay Love Stories. Pagsikat ng araw, paglikod ng mundo.
1: Ang lang ay may dahilan kung bakit dumarating sa ating buhay. Ang ilan ay dumaraan lang habang ang ilan namay nakalaan talagang manatili sa ating buhay. Ganun pa man, ang instrumento lamang sila ng Diyos upang pagbutihin lalo ang ating pagkatao para sa ating kapwa-tao. Magandang araw mga kabarangay. Ito po ang inyong Papa Dudut na siyang magsasalaysay ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kapuso nating sinikol. Dito sa ating programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Hindi ko alam sa umpisa kung sa paanong paraan ko isusulat ang kwento ng aking buhay. Niwala pa kasi akong boyfriend noon. Tawagin niyo po ako sa pangalang Nicole. Nag-iisang anak ng aking mga magulang. Guru sa isang pampublikong eskwelahan, sa amin si mama. Habang kagawad naman sa barangay si papa. Bata pala mga papadudot ay nakamulatan ko na ang magulong pamumuhay. At yun ay dahil sa profesyong pinili ni Papa. Madalas kasing nagkakaroon ng problema sa pagiging kapitan, pero ganun pa man ay walang takot pa rin niyang ng kanyang tungkulin sa aming barangay. Ang tanging nais lamang niya ay maglingkod sa kanyang kapwa. Bukod sa pagiging kagawad ay botihing pastor rin ang aking ama. Kaya naman marami ang naniniwalang Magiging tapat siyang tagapaglingkod ng barangay balang araw. Yun ay dahil sa kilala ring siyang marangal sa mga salita ng Diyos. Pero syempre hindi mawawala ang ilang naninira sa kanya. Ang madalas sabihin ng ilan ay ginagamit niya ang salita ng Diyos para utuin ang taong barangay. Sa aking mga magulang ay kay Papa talaga ako napalapit ng gusto. Siya kasi madalas nagbibigay ng lahat ng gusto ko, Si mama naman kasi ay may pagkaistrikto. Kung hindi bawal to, ay bawal yan. Bukod kina mama at papa ay kasama rin namin sa bahay, si Lola Luning, ang ina ni papa. Sa kabila ng edad ni lola na 75 ay malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Yun nga lang papa dudot ay napakaraming niyang pamahiing pinaniniwalaan. Bagay na madalas nilang pagtalunan ni papa. Katwiran kasi ni Papa ay wala naman sa Biblia ang mga pamahiing pinaniniwalaan ni Lola. Pawang katang isip lang daw ang pamahiin. Isa lang daw ang dapat nating gawing sandalan sa pang-araw-araw sa buhay. At 'yon ay ang salita ng Diyos. Labing limang taong gulang na ako nang madalas na akong isama ni na mama at papa sa sambahan, kung saan madalas kong nakikita ang kaedad kong si Jude. Anak ni Uncle Joselito at kapwa kagawad ni papa sa barangay namin. Madalas din kasi siyang isama ng kanyang ina, moreno si Jude, papa Dudut, at sa edad niya ay matikas na rin ang kanyang pangangatawan. Bukod doon ay mabaid din kasi siya kaya naman madali lang kaming nagkalagayan ng loob. Tuloy ay ginaganahan akong sumama na tuwing linggo dahil alam kong makikita ko si Jude. Siya lang kasi ang kapalagayan ko ng loob sa lahat ng kaidarang ko sa simbahan. May mga katangian kasi siyang tunay kong hinahangaan. Tulad ng galing niya sa pagpipinta ng mga tanawin. Hanggang sa naging matalik na kaming magkaibigan. Minsan nga ay nagagawa pa siyang biruin ni Papa kapag namamasyal siya sa bahay. Ikaw, Jude, ha? Baka naman nililigawan mo itong anak ko, ha? Ang babataan niyo pa, pabirong tanong ni Papa. Hindi po, Uncle. Magkaibigan lang po kami ni Kule, sagot ni Jude. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut. May angkin din naman akong kagandahan. Namana ako kay mama ang kaputian ng aking kutis. Mahaba ang aking buhok at may kakapalan ang aking kilay. Buko doon ay balbunin din ang aking katawan at mula nga nang maging malapit kaming magkaibigan ni Juday, kule ang nakahiligan yang itawag sakin. Kapag wala kaming pasok sa school ay madalas naming tambayan ng ilog sa aming baryo. kung saan papadudod ay madalas naming napag-uusapan ang tungkol sa mga pangarap namin. Pangarap daw niyang maging inhenyero pagdating ng panahon. Pangarap kasi niyang makapagpatayo ng sarili niyang bahay. Nabanggit din sa akin ni Jude na kapag may siya ng loobay doon siyang nagpupunta dahil sa wala daw siyang nakatatandang kapatid, ang ilog na yun ay ang nagsisilbing sumbungan niya ng problema. Pansin ko rin, sa tuwing mapapadpad kami sa ilog ay lagi siyang may Dalang mga bato na may iba't ibang kulay Kapag nalulungkot ako kule, magkahagis lang ako ng bato dyan sa ilog Pakiramdam ko kasi nababawasan ang bigat ng nararamdaman ko sa tuwing ginagawa ko yon. Tulad nito, sabi niya sabay inihagis ang isang bato E paano kapag masaya ka, ano namang ginagawa mo? Nakikita mo itong berdeng bato? Itatabi ko lang sa puno yun para sa tuwing nakikita ko sila. Maaalala ko ang panahong naging masaya ako sa kanya itinuro ang isang puno sa aming likuran. Kung saan ay napansin ko ang berdeng batong nakapalibot dito. Aminado naman siyang hindi perpekto ang pagsasama ng mga magulang niya. Hindi rin lingid sa kaalaman kong Nagagawa siyang saktan ang tatay niya. Iniisip na lang niya na para din sa kanyang kapakanan at hindi nga lang niya maiwasang magdamdam. Madalas daw magbangaya ng mga magulang niya. Masyado kasing siloso ang tatay niya kung malapit ang loob ko kay papa ay kabaliktaran naman si Jude. Mula bata ay hindi na talaga sila magkapalagayan ng loob ng tatay niya. Magkaiba ang para lang pinapasukan namin ni Jude, kaya naman kung hindi tuwing hapon ay Sabado na kami nagkikita. May kalayuan din kasi ang bahay nila sa amin. Batid ko ang kaligayahang na daraman ni na mama at papa sa nalalapit na pagtatapos ko ng high school. Madalas kasi, Papa Dudutay, naririnig ko silang pinag-uusapan ng patungkol sa baboy nakakatayin. Maging ang bilang ng mga taong iimbitahin. Tuloy, Maging ako ay hindi na rin makapaghintay sa mismong araw ng aking pagtatapos. Sabado ng hapon, ganun na lamang ang pagtataka ko kung bakit hindi pa pumapasyal sa bahay namin si Jude. Sumapit na rin ang linggo na hindi ko man lang nakita ang anino nilang mag-ina sa aming sambahayan. Kaya naman kinahapuna ng araw dingyon yun ay tinungo ko na ang bahay nila. Malapit na ako sa trangkahan ng bahay nila nang mapansin ko, Ang kaalis na tricycle Pansin kong nakabukas ang kanilang pintuan Sa kabila noon ay kumatok pa rin ako at nakatatlong katok pa lamang ako nang lumabas na mula sa isang kwarto si Jude Ilang segundo lang ay lumabas naman mula sa kusina ang mama niya Uy Jude, parang hindi ka ata napapasyal sa bahay Wala ka rin sa church kanina At bakit parang nakabihis ka? Sunod-sunod kong tanong sa kanya Naku anak, kadarating lang namin galing sa Manila. Inayos kasi namin yung enrollment niya sa college. Doon ko kasi siya pag-aaralin. Sabad naman ng mama niya. Gulat man ako noong oras na yon papa Dudut, ay nagawa ko pa magpanggap na parang wala lang akong narinig. Ah, sa Manila ka pala magkukuleheyo. Edi ayos kung gano'n, hindi na mahirap para sa'yo na abutin ang mga pangarap mo na Maging Sa Sasabihin ko naman talaga sa iyo eh. E eto kasing si mama, nagmamadali. Paliwanag niya. Nako ikaw naman o oh, wala yun. Sino ba naman ako para alalahanin mo, di ba? Sa kabila nang naisagot ko sa kanya, papadudod ay nakaramdam pa rin ako ng pagtatampo. Wala kasi siyang nababangkit sa akin na sa Manila pala siya mag-aaral sa kolehiyo. Makalipas ang ilang kwentuhan namin ay nagpasya na rin akong umuwi at nasa daan ako nang makaramdam ako ng lungkot. Sumagi kasi sa isipan ko ang tungkol sa pag-alis ni Jude. Nasa daan ako nang marinig ko ang pagtawag ni Jude sa pangalan ko. "Huli? Sigurado ka bang okay ka lang? I mean, ayaw mong ihatid kita sa inyo?" "Oo naman. Ako pa." Pinipilit kong itago sa kanya ang paggilid ng luha ko sa mga mata ko ng mga oras na yon. Mula noon ay lagi ko nang iniisip ang magiging buhay ko ng hindi kasama si Jude. Kaya naman naisipan kong isang guni kinamamatpapan na kung maaari ay sa Manila din ako magkulehiyo. ay plinano ko na sanang sabihin sa kanilang plano ko pero natigilan ako ng maulinigang kong nagtatalo sila. Sa pagkakarinig ko ay parang hindi ayon si Mama sa plano ni Papa. Mukhang pursigido na kasi si Papa sa pagtakbo bilang kapitan sa aming barangay. Nagulat na lamang ako nang makita ko si Lola Luning sa likuran ko. Agad niya akong sinenyasan ng katahimikan. Sa kanya ako pinigilan sa kung ano ang pinaplano ko. Napansin niya kasing tinatangka akong pumasok sa silid nila Mama at Papa. Mukhang hindi niya ng tamang oras para ipaalam sa kanila ang tungkol sa nais ko. Tinabukasan mula sa aking kwarto ay dinig kong gising na si na mama. Pagkalabas ko ay agad kong natanaw si papa na nanonood ng balita sa telebisyon. Habang si mama naman ay abalang nagluluto sa kusina. Laman ng mga balita sa TV, ang patungkol sa mga kandidato nagpapasanaan ang kanilang Certificate of Candidacy para sa mga barangay officials, ang ilan naman ay patungkol sa mainit na labanan ng mga politiko sa mga barangay. Doon ay agad na pinatay ni Papa ang TV at agad na ang kusina para sa almusal. O ayan, kumain ka na nang may lakas ka sa pupuntahan mo. Seryosong utos ni Mama kay Papa. Aalis ka pa? E eh, saan ka pupunta? Sama ako. Tanong ko kay Papa. Linaano ko na kasing sabihin sa kanya tungkol sa gusto kong pag-aaral sa malayo ng sa ganun ay mapalapit ako kay Jude. Hay naku anak. wagna na at masyadong delikado. Papunta ang Papa mo sa Comilec. Magpa-file siya ng Certificate of Candidacy. Tatakbo kasi siyang kapitan. Hay! Ewa ko ba sa ama mo? Nakasimangot na sabi ni mama. Nagulat na lamang kami nang marinig namin ang pagkabasag ng baso sa sahig at nasagi pala ito ni papa nung akmang tatayo siya. Alam mo bang may masamang pangitain niyang pagkakasagi mo ng baso? Huwag mo na lang kayang ituloy ang lakad mo. Iba talaga ang ko eh. Kabadong pagpigil ni lola kay Papa. Ayan na naman kayo nai eh. sa mga pamahiin nyo. Wala sa Biblia yan. Kaya relax nang kayo nai. ni Papa kay Lola, sa siya tuluyang umalis ng bahay. At dahil nga sa hindi talagang mapakali si Lola, kumuha muli siya ng isa pang baso at sa kanya sadyang binasag. Kailangan daw kasing parisan yung basong nabasag di Papa. Pangontra daw sa nakaambang panganib. Kinahaponan papadudot ay namataan ko si Jude sa tapat ng bahay namin. Nang lalapitan ko siya ay inabot sa akin ng isang regalo. Baka hindi na raw kasi siya makadalo sa mismong araw ng graduation ko sa makalawa na kasi ang biyahe nila papunta sa Maynila. Hiniling niya na buksan ko ang regalong bigay niya. Nang buksan ko ito ay natuwa naman ako sa laman. Maraming bato na umiikot labang sa apat na kulay. Berde, dilaw, pula at asul. Gusto ko sanang iwan sa iyo mga bato uli. Dalhin mo ito saan ka man magpunta. At kapag makaalala kang dumaan sa ilog, alam mo na ang gagawin mo ha. Itapon mo lang sa ilog lahat ng pangit na nararamdaman mo. Itong asul kapag nalulungkot ka. Dilaw kapag may kinakatakot ng kamangyari. Itong pula naman kapag galit ka kapag masaya ka naman Itago mo lang tong verde Nakangiting sabi niya sa akin Bakit parang nagpapaalam ka na? At bakit kasi kailangan mo pang lumayo eh? Hindi ka na ba babalik? Babalik pa rin Pero hindi ko kasi sigurado kung makaka-uwi pa ako sa tuwing magtatapos ang pasokan eh Hayaan mo Susubukan kong sulatan ka kapag nandun na ako Bukas na kasi ang alis namin ni mama. Mabuti na ito nang malayo na ako sa papa ko. Yun din kasi ang gusto ni mama. Sagot niya sa malungkot kong tanong na sinukliang ko na lamang ng yakap. Mula noon ay parang nabawasan ko ang dahilan upang maging masaya papa dudot. Nakakalungkot kasi na hindi man lang niya masaksihan ang pagtatapos ko sa high school. Parang hindi ko lang kasi kakayanin ang paglayo sa akin ng lalaking Itinuring ko nang matalik na kaibigan Ang na hindi ko iniisip si Jude, Papa Dudut. Sa tuwing naalala ko siya ay hinahawakan ko ang mga batong bigay niya. Inilalagay ko ang mga yon sa bag ko para kahit papaano ay parang kasakasama ko na rin siya saan man ako magpunta. Maging sina mama at papa ay napapansin na rin ang pagiging tuliruko. ko. Parang hindi na nga daw ako excited sa aking graduation. May mga sandali kasing parang wala ako sa sarili ko. Magugulat na lang ako na may inuutos pala sa akin. May mga pagkakataon pa rin papadudot na mali-mali na pala kinikilos ko. Yung baba ko ang mukha ko para maghilamos pero lalagyan ng toothpaste ang pinipihit ko. Kung hindi pa ako pinunani Lola Luning ay hindi ko pa mapagtatangtong mali na palang ang ginagawa ko. Ikaw babae ka ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Abay muntik mo nang ipanghilamos yung toothpaste mo ah. Wala po to Lola. Siguro eh, kinulang lang ako ng tulog. Ay sus, kunwari ka pa ay eh, halatang halata naman sa'yo. Dugtong ni Lola na nagpakaba sa'kin. Hanggat maaari kasi papadudutay, ayokong isipin nilang si judang dahilan. Kaya naman isipang kong tanungin muli si Lola. Halata po ang alin Lola? Akala mo ba hindi ko napapansin na kaya ka nagkakaganyan ng dahil... May buwanang dalaw ka O, tama ako diba? Sagot niya na bahagyang nagpatawa sa akin Magtatatlong linggo na ang lumipas Ngunit wala pa rin akong natatanggap na sulat mula sa kanya Ganun pa man ay hinaya ako na lamang at marahil ay abala lang siya Kaya hindi niya maasikasong sulatan ako Kaya naman pinili ko na lamang na itoon sa ibang bagay ang atensyon ko March 28, araw ng aking graduation. Masayang masaya siya ng mama at papa na tawagan ang pangalan ko sa intablado bilang first honorable mention. Sinadya ko talagang hindi banggitin sa kanilang tungkol sa award ko bilang sorpresa. Kaya naman ganun na ang tuwa ni papa nang pauwi na kami sa amin. Masaya niyang ipinagyabang sa mga bisita ang medalya ko at inabangan ko naman ang pagdalo ng tatay ni Jude. Makikibalita sana ako kung kumusta na si Jude, subalit nabigo ako dahil ni Anino niya ay hindi ko nakita. Kaya naman tinuong ko na lamang sa mga bisita ang atensyon ko. Usap-usapan ang mga bisita noon ang pamilya nila Jude na kaya daw sila umalis ay dahil sa nadadalas na raw ang pag-aaway ng mga magulang niya. Ang ilan naman ay nagsasabing pinalayas kasi sila ni Uncle Joselito. May mga balita din kumakalat na... Hindi sila totoong mag-ama Hindi ko nalang pinansin ng mga yon, Papa Dudut. Ang tanging mahalaga kasi sa akin ay ang malaman ko ang kalagayan ni Jud. Karamihan sa kamag-anak namin ay tuwang-tuwa rin sa medalyang natanggap ko Mukhang malayo raw ang mararating ko Ilan sa mga bisita ay nagtatanong na kung anong kurso ang gusto kong kunin At kung saan ako mag enroll sa kolehiyo. Nagulat na lamang ako nang biglang sumabad si Papa Ulitik ang kukunin niyang kurso sa pagkukulehyo. Siya na kasi ang susunod sa yap ako kapag nagkataon. Bida niya sabay nila ng mga bisita. Pagkasabi ni Papa na mga katagang yon Papa Dudot ay bahagya akong nadismaya. Mukhang malabo na kasing payagan nila ako makapag-aral pa sa Maynila. Dati na palang may plano si Papa sa kurso at school na papasukan ko. Gusto kasi niyang sundan ko ang yapak niya bilang isang politiko. Sa totoo lang ay hindi ko gusto ang kursong napili niya. Alam ko kasi kung gaano kagulo ang mundo ng politika. Kung ako ang masusunod ay BS psychology sana ang nais ko. Kaya naman simula nang narinig ko yon ay hindi na ako mapakali. Kinabukasan papadudot ay agad ko siyang kinausap. Medyo alanganin pa kung sisimulan ko na Pero kinalaunan ay nagkaroon din ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang gusto ko. Eh kung yan ba ang gusto mo anak eh, sige, gawang bahala. Basta kung saan ka masaya, doon ako. Sagot ni Papa na talaga namang nagpagaan sa pakiramdam ko. Walang pagsidlan ng kaligayahang nararamdaman ko noong na ang admission test sa isang pampublikong universidad. Ang ilan sa mga nalalabing bakasyon ko ay itinuong ko naman sa pagtulong sa pangangampanya ni Papa. Magastos pero okay lang at ang mahalaga ay makatulong ako sa mga magulang ko. Tatlo silang magkakatunggali sa pagiging kapitan at isangado ng Papa ni Jude na si Uncle Jose Lito, Habang ang isa naman ay si Uncle Badong. Isa sa may tuturing na may kayang personalidad sa barangay namin. Ang buong akala namin ni na mama ay masisira na ang pagiging magkaibigan nila Papa at Uncle Joselito. Pero nagkamali kami. Bago pa man din kasi nagsimula ang kampanya ay nilinaw na sa amin ni Uncle Joselito na walang magbabago. Kaibigan pa rin daw ang turing niya kay Papa. Manalo man daw siya o matalo. Sobrang dikit ang pagitan ng mga magkakatunggali sa pagiging Kapitan Papa Dudut. Kaya naman hindi maiwasan nila Papa at Angkel Joselito ang mangamba. Iniisip lang nila si Angkel Badong. Isa kasi sa mga pinangangambahan nila ay baka daw nito sa lagay ang mga botante sa amin. Vote buying kumbaga. Hanggang sa dumating na nga papadudot ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw ng halalan para sa barangay officials. Gano'n na lamang ang sayang naramdaman namin na maideklara si Papa bilang bagong kapitan ng aming barangay.
0: Pagsikat ng araw, pagikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Alakak at ah, iya, ligaya at lungkot sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo. Ay hayaang maglakbay, kwento ng pag at ng buhay ay, yaman lang alaala sa buhay mong taglay.
1: Ito tinanggap ni Uncle Joselito ang naging resulta ng halalan. Hindi nga namin nakalaing magagawa pa rin makisaya sa selebrasyon namin sa bahay. Kasama namin nagdiwang ang ilan sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Napapalibutan ng buong bahay namin ng tugtugan, lahat ay nagdidiwang sa pagkapanalo ni Papa. Ang buong barangay ay nakisaya sa amin ang gabing at nabalutan ng ingay at halakhakan ng buong bahay. Nang maging kapitan si Papa ay saka ako palang nakita ang tunay na kahulugan ng public service. May mga pagkakataon kasing sinasadyana siya ng ilan sa mga kabaranggay namin at nakikita ko kay Papa yung sincerity sa paglilingkod. Gustihin ko man siyang Papa Dudut, nangingibabaw pa rin sa akin yung pangamba. Pangambang baka hindi ko mapantayan ng dedikasyon ng aking ama. Mula sa public university ay napadpad kami sa isang barangay kung saan kami nakakita ni Brian ng boarding house. Bukod kasi sa malinis, ang nasabing paupahan ay mura din. Kaya naman kinuha na namin. Nung unay medyo nahirapan pa akong mag-adjust, pero unti-unti rin ako nasanay sa tulong ni Brian. May pagkaharot rin siyang kasama, Papa Dudut. Kapag nagkakakwentuhan nga kami kung sino-sinong lalaki ang binibida niya sa akin. Maging ang mga karanasan niya sa mga lalaking nakakasama niya. Meron daw yung sobrang galing at meron din daw sobrang boring. 20 años na kasi siya noon pero nasa first year college pa rin. Pinauna daw niyang makatapos ang bunsun niyang kapatid. At habang hindi pa siya nag aral noon ay tinuuna muna niya ang atensyon sa paghahanap buhay. Apat na taon siyang nagtrabaho bilang Parlulista sa Quiapo, Manila. Nung una eh, hindi ko talaga akalaing 20 anyos na pala siya. Bukod kasi sa payat niyang pangangatawan ay eh, marunong din siyang mag-ayos. Magkaiba kami ng kursong kinuha. Kaya naman tuwing kabina kaming abot sa boarding house. Naging mahira para sa akin ang unang tatlong araw ko sa eskwelahan. Wala naman kasi ako halos kakilala. Hanggang sa... Nakilala ko ang isa sa mga classmates ko, si Miriam na 22 anyos naman. Tulad ni Brian ay may pagkaharot din siya, kaibahan nga lang ay babae si Miriam. Ganun pa man ay masipag naman mag-aral si Miriam kaya naman agad nakuha ang loob ko. Isang bagay lang na hindi ko nagustuhan sa kanya ay ang kanyang paninigarilyo. Ayon sa kanya ay mula siya sa mahirap na pamumuhay, pero pinagtataka ako talaga sa paanong paraan niya na isisingit ang mga luho niya. Nakikita ko kasing kumpleto siya sa kagamitan. Sa unang tingin talaga ay hindi mo akalaing laking hirap siya. Puro mamahalin at signature ang suot niyang damit, kaya akalain mo talagang anak siya ng mayaman. Gustihin ko mang usisahin ay hinayaang ko na lamang. Baka kasi hindi niya magustuhan ang pagtatanong ko at ko namang masira ang pagkakaibigan namin. Naniniwala kasi akong darating din ang panahon at kusa siyang magsasabi. Tuwing weekend ay umuwi ako sa probinsya upang makasama sinang mama at papa. Kahit papaano ay masaya ako sa tuwing na ibabalita ko sa kanila ang mga achievements ko sa eskwelahan. Si papa ang unang nagre-react sa tuwing nagkuwento ako sa kanya... so ipinagmamalaki niya na sa kanya ako nagmana. Ganon lang lagi ang nagiging ruta ko sa buong linggo. Aral mula lunes hanggang biyernes. Uuwi sa amin sa probinsya tuwing Sabado hanggang linggo ng hapon. Pagkababa sa kalapit na palengke ay agad kong tinungo ang isang shopping mall para bumili ng cellphone. Kasalukuyan kong tinetest ang cellphone na bibilhin ko. Nang may grupo ng kalalakihang nag asaran sa akin likuran. Sa hindi ko malamang dahilan ay bumangga sa akin ang isa sa dahilan upang mabitawan ko ang hawak kong cellphone. Nabasag ang screen nito sa sobrang lakas ng pagkakabagsak. Sa inis ko ay nabulyawan ko ang lalaki. Ano ba naman yan? Tingnan mo nabasak nabasag tuloy. Ay, me, sorry. Sila kasi tinulak ako eh. Sorry talaga. Anong sorry? Bakit kasi kailangan magtulakan? Bayaran mo to Pasigaw na utos ko sa lalaki Eh wala akong pera miss, sorry talaga So ganun ganun na lang yon. sorry period Ang saya mo rin naman ano Eh sa hindi ko talaga sinasadya miss eh Tama na yan Jake, ako na lang ang magbabayad Sabay ng isang tinig mula sa kanyang likuran Mukhang mas nakakatanda sa mga lalaking kaharap ko ang mamang nagsalita. Ilang sandali pa'y nagsalita ang lalaking bumangga sa akin. Tinawag niyang Sir Bian ang mama saka nagpaliwanag. Narinig kong pinagsabihan siya nito na sa susunod ay magingat na lamang saka niya inutusang umalis na. Pagkalapit sa akin ng mama ay bahagya akong kumalma. Pagkatapos no ay inabot na niya ang ang bayad ng cellphone sa sales lady. Pasensya ka na sa estudyante kong yun, misa, ha? Kalaugaw kasi talaga yan, eh. Kaya laging nadidisgrasya. Paliwanag ng lalaki. Pagkarinig ko nun ay nagpakuha na ako ng isa pang unit sa sales lady para bilhin ko. Pauwi na ako nang mapansin kong nakasunod pa rin sa akin ang mama. Pauwi ka na ba? Gusto mo ihatid na kita? I have my car if you want, pagkaalok niya. Ah hindi na po, hindi naman po kalayuan ng boarding house ko dito eh. Magta-tricycle na lang po ako. Sige na, para makabawi naman ako sa ginawa ng ko. Don't worry, hindi naman ako masamang tao. Iuuwi kita sa boarding house ninyo ng safe and sound. Bulalas niya sa ngiti. Dahil sa mukhang wala siyang planong tantanan ako ay pinagbigyan ko na lang siya. Nasa daan na kami nang magpakilala siya sa akin bilang... Bienvenido! 44 años, pero hindi masyadong halata. Wala pang asawa at kasalukuyang nagtuturo sa isang private university. Isang taon lang ang diferensya ng edad nila ni Papa. Mabait naman siya at ka kausap. Kasarapan ng kwentuhan namin ang mapansin kong nalagpasan nito yung boarding house namin. Dahil doon ay wala na kaming nagawa kundi ang magtawa na, na lamang Sa kanya, binuelo ang kanyang sasakyan patungo sa boarding house. Malapit na sana kami sa boarding house ko nang bigla siyang mag-ayang kumain sa labas. Wala na daw kasi siyang gasol sa bahay, kaya kumakain na lang siya sa labas. Alam ko naman palusot lang ngayon, ganun pa man ay pumayag na lamang ako sa kanyang paanyaya. Medyo naiilang pangako habang kumakain kami sa isang food chain. Napaka kaso kasi ni Bien. Hindi lang ako sanay na kumakain sa labas na may kasamang lalaki. Idagdag mo pa yung iya ko sa tuwing may napapatingin saaming saming ibang tao. Habang kumakain kami ay nagsimula na magkwento si Bien patungkol sa buhay niya. Bukod sa pagtuturo papadudod ay sumastightline din siya bilang isang arkitekto. Malalaking tao raw kadalasan ang naginging kliyente niya. Kaya naman hindi ganun kahirap sa kanya ang makapag-ipon. Kaya naman pala gano'n nalang kadali sa kanyang bayaran ng cellphone na ko Dahil galanti siyang tao. Mag-isa na lamang daw kasi siya sa buhay mula nang namatay ang kanyang mga magulang, sumakabilang buhay na raw ang mga ito sa sobrang katandaan. Hindi ko na nagawang kwentuhan siya na patungkol sa buhay ko, Papa Dudut. Sakto kasing tapos na kaming kumain ng nagring ang cellphone ko. Si Brian... Sakasiang kasi ang una kong tineksan pagkabili ng cellphone ko. Pinapauwi na niya ako sa boarding house at natatakot daw kasi siyang mag-isa. Gawa wala pa ang mga boardmates namin. Agad namang naunawaan ni Bien ang pagpapaalam ko. Sa kabila noon ay nagawa pa niya akong ihatid at kinuha rin niya ang cellphone number ko. May utang pa nga daw ako sa kanyang kwento-kwento ng buhay ko. Kabukas ko papadudot ng pintuan ng boarding house ay bigla na lamang humiyaw si Brian sa pagkasalubong sakin. Bakit friend? Pinasok ba tayo na magnanakaw? Ano? Sinaktang ka ba nila? Okay ka lang ba? Tarantang mga tanong ko sa kanya sa pag-aakalang napasukan kami ng masamang loob. Sira! Natutuwa lang ako kasi may jowawi ka na. Congrats girl! Tuwang sabi niya sabay... alog sa mga kamay ko Juwawi? Eh anong Juwawi? Ano ka ba? Juwawi lang hindi mo pa alam. From the root word Jowa means boyfriend, BF. Oh, hindi ba boyfriend mo yun nagkatit sa Nakita ko kaya. Boyfriend? Eh, ikaw pala sira Sirai. Eh. Kaibigan ko lang 'yon. Sagot ko sa baby sa mga kamay niya. bukasan pagkapasok ko sa school agad kong napansin ang pagiging tulala ni Miriam. Nung una ay hindi ko muna siya pinapansin. Pero natapos na ang klase namin at lahat nang wala pa nagbabago sa itsura niya. Nang tanungin ko naman siya ay puro wala o hindi lang ang naisasagot niya. Gustohin ko man siyang usisain ay hindi ko na rin nagawa. Simula kasi nang kulitin ko siya ay parabang iniiwasan niya ako. Tuloy hindi ko alam kung ano ba talaga ang problema niya. Iniisip ko nga baka may nagawa akong kasalanan sa kanya. Ayaw lang niyang sabihin. May mga araw din na lumiliban siya sa klase. Kung minsan naman ay late na siyang dumarating. Maging ang ilan sa mga classmates namin ay pinag-uusapan na siya. Halatang halata daw kasi na nangangayayat ang kanyang katawan. Kaya naman pag usapan na baka nagdadalang tao siya. Ang ilan pa ay nagtatanong sa akin kasi nga kami ang malapit na magkaibigan. Dahil sa gusto kong maprotektahan ang kaibigan ko ay idinadahilan ko na lamang na tinatrangkaso. Kahit na nga wala pa akong ideya kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Sa tuwing tinatangka ko kasi siyang kausapin ay nilalayoan niya ako. Kung minsan naman ay nalalapitan ko siya pero... Hindi naman ako masyadong iniimikan hanggang sa natyambahan ko siya papa-dudut. Eksakto kasing tapos na ang klase namin sa isang subject nang mapansin ko siyang hindi pa tumatayo sa kanyang kinakaupuan. Sa paglapit ko sa kanya ay napansin ko na ang pagpatak ng luha niya. Kaya naman minabuti kung tabihan siya. Akmang aakbayan ko pa lamang sana siya nang bigla niya akong niyakap. Saka siya humagulhol ng iyak. Ang sama-sama ako, friend. Ang sama-sama ako. Wala akong kwentang tao. Bakit? Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Alalang tanong ko habang hinahagod ko ang likuran niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pihadong papatayin ako ng nanay ko nito. Nabuntis ako, friend. Pero tinakbuhan ako nang walang yang lalaking yun. Duwag, wala daw sa usapan namin ang pagbubuntis ko. Tama ba namang rason yun? Ano? Naku, problema nga yan. Pero tahan na, Miriam. Magiging okay din ang lahat. Isipin mo na lang na hindi ka tatandang mag-isa. Biyaya ang sanggol. Hindi, Nicole. Hindi. Hindi kailanman magiging okay ang lahat. Ang sama-sama ako. Ano ba kasing nagawa mo? Pinalaglag ko na yung bata. Sa takot kong baka mapatay ako ni mama. Nakapatay na ako. Patawarin sana ako ng Diyos. Sa sinabi yun ni Miriam, Papa Dudot ay saglit akong natigilan. Hindi ko na kasi alam kung papaanong paraan ko pa siya patatahanin. Maging ako ay nagulat sa naging revelasyon niya. Kung sana noon pa niya sinabi sa akin ang patungkol sa kanyang pagbubuntis ay marahin ay nagawa ko pa siyang pigilan. Patuloy pa rin ang pag-iyak niya nang magsidatingan ng ilang mga estudyante. Sila kasi ang susunod na gagamit ng silid na kinakaroon na namin. Naiintindihan ko na kung bakit ganun na lamang katamlay si Miriam... sa mga nagdaang mga araw. Noon niya mas kailangan ng isang kaibigan kaya naman hindi ko siya pinabayaan Papa dudut. Sinamahan ko siyang mangumpisal sa simbahan hanggat maaari ay hindi ko siya hinahayaang mag-isa para hindi siya makapag ng kung ano-ano. Hanggang sa nakumbinsi ko siyang magiging maayos din ang lahat basta magsilbi na sanang aral sa kanya ang lahat ng mga pangyayari. Nagtagal ay unti-unti na rin nagbalik sa dati si Miriam. Yun nga lang, mas lalo siyang naging mapusok sa pakikipagrelasyon. Nagugulat na lamang kasi ako na iba-iba ang nakikita ko naghahatid sa kanya sa school, mas lumala pa ang kalagayan niya. Dahil nakikita ko na rin siyang nagsisigarilyo. Sinubukan ko siyang paalalahanan pero napahiya na lang ako nang isagot niya sa akin ang Alam kong ginagawa ko Nicole. Hindi naman kita nanay para alaman mo ko eh At huwag ka mag-alala Hindi na mauulit yung pagkakamali ko noon Sagot niya saka muling hit ng yosi. Kaya naman mula noon ay nilimitahan ko na ang sarili ko at hinayaan ko na lamang siya sa mga gusto niyang gawin Tiwala naman akong natuto na siya sa mga naging karanasan niya Ganon pa man ay wala pa nagbago sa pagkakaibigan namin Yun nga lang ay hindi ko siya magawang sabayan sa bisyon niya. Magmula noon ay napapansin kong nagigipit na siya. May mga araw kasi na humihiram siya sa akin ng pambili ng mga sigarilyo. Biyarnes ng umaga nang biglang magringang cellphone ko at walang pangalan ang phone ko sa numerong tumatawag. Saglit pa akong napaisip bago ko ito sinagot. Pagkasagot ko ay agad na nagpakilala ang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Si Bien. kumusta ako at nangungulit kung kailan raw kaming magkikita. Wala akong maisip na maisagot hanggang sa... Nagpaalam siyang pupuntahan na lang daw niya ako sa boarding house. Ah, hindi na kailangan. Sige, magkita na lang tayo sa labas. Agad nasagot ko sa kanya. Ayaw ko kasi nung ideyang pupuntahan pa niya ako sa boarding house. Baka kasi kung ano pang isipin sa kanya ng mga ka-boardmates ko, lalo na ng kaibigan kong si Brian. Kaya naman pumayag na ako sa paanyayan luma lumabas sa isang mamahaling restaurant kami nagkita kinagabihan. Naging maayos naman ang lahat at sa wakas ay naikwento ko rin sa kanya ang patungkol sa buhay ko. Nang nabanggit ko sa kanya ang pangalan ni Papa ay nagulat ako sa reaction niya. Naging kaibigan daw pala niya ang aking ama. Ako nga ang may gawa ng floor plan ng barangay hall ninyo. At sa lugar ninyo at sa probinsya ninyo, maraming magagandang mga babae. Pagbibida sakin. sa akin. Naku bulero, eh paano ka naman napad pa dun? Classmate ko sa isang subject no ng papa mo hanggang sa naging magkaibigan kami. Bahagya akong natuwa sa naging kwento sa akin ni Bien. Mula noon ay naging malapit na kami magkaibigan ni Bien... Nadadalas na rin ang text at tawag niya sa akin Walang mali siya para sa akin ang kabutihang ipinapakita niya Kung maayos ko man siyang pakitunguhan Yun ay dahil sa matalik na kaibigan siya ng papa ko Bukod sa matalino ay masaya siyang kausap Kung may mga bagay man na pareho sila ni papa Yun ay ang pagiging mabait at malambing Kaya naman magaan din ang loob ko sa kanya Kapag kasama ko siya ay pakaramdam ko Nakokompleto muli ang pagkatao ko. Para kasi siyang ama kong magmalasakit. Minsan nga ay inaalok niya ako ng pera kapag kinukulang ako. Pero ayaw kong tanggapin. Mas gugustuhin ko pa kasing umutang na lang kay Brian kesa manghiram sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang bigla niya akong dinalaw sa boarding house. Isa pa ay kinagulat ko nung makita ko siyang may hawak na isang buke ng bulaklak o bien Santayo tayo aakit ng ligaw at may bulaklak pabirong tanong ko sa kanya Sant pa nga ba Edi dito aakit ako ng ligaw sa'yo Oh anong say mo sagot niya na agad namang nagpa sa akin matagal na gusto Nicole lately kasi hindi ka na mawala sa isipan ko mahal na nga ata kita eh. Matagal-tagal na rin tayong magkaibigan. Sana naman ay eh, bigyan mo ko ng pagkataong mahalin ka ngayon. Dugtong pa niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya ng mga sandaling yon papadudut. Mabuti na lamang at wala si Brian kung nagkataon kasi baka kinansyawa na lamang niya ako. Kahit pa paano ay pinakitunguhan ko pa rin ang maayos si Bien ng mga oras na yon. Malagod ko pa rin tinanggap ang bulaklak na dala niya at wala namang problema sa akin kung manligaw siya. Hindi naman siguro siya mahirap mahalin dahil naging magkaibigan na kami. Ang iniisip ko nga lang ay ang agwat ng edad namin. 44 na siya habang ako naman ay 19 years old pa lamang. Baka kasi kung anong isipin ng ibang tao. Iniisip ko rin ang magiging reaksyon ng mga magulang ko kapag naalaman nilang halos kaedad ni Papa ang magiging boyfriend ko. Idagdag mo pa yung katotohanan si Jude pa rin hinahanap ng puso ko. Pero wala akong nagawa kasi nga magkalayo kami. Hindi ko nga alam kung kumusta na asya. siya, na lalong nagpapahirap sa akin kalooban. Umabot din ang ilang buwan ng panunuyo sa akin ni Bien, Bago ko siya tuluyang sinagot At masasabi ko papadudot na hindi siya mahirap pakisamahan Masaya akong nakakasama siya at ang pinakagusto kong katangian niya Ay ang pagiging malambing At pagiging maalalahanin niya Nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko sa tuwing siya ang kausap ko Siya kasi yung tipo ng hindi boring kausap At sa tuwing nababanggit ko sa kaniyang problema ko Lagi niyang pinapadama sa akin na hindi ako nag-iisa. Na lagi siyang nandyan para damayan ako. Naipakilala ko na rin siya kay Brian Papadudut. At hindi nga siya makapaniwala sa layo ng agwat ng edad namin. Sa totoo lang, Papa Dudot ay hindi talaga halata kay Bien ang edad niya dahil sa magaling siyang magdala. Hinding-hindi ko rin makakalimutan kung gaano siya kagaling humalik. Minsan kasi nang sunduin niya ako mula sa klase ay napagtripa naming magstroll gamit ang kotse niya. Hanggang sa nakarating kami sa isang resort sa Batangas. Pero agad din kaming umalis... Nairita kasi siya sa ingay ng mga nagvividyo kaysa mga tindahan. Pauwi na kami nang bigla niyang ihinto ang sasakyan sa gilid ng daanan kung saan ay may natatanaw kaming dagat. Ang akala ko pa nga noon ay nasiraan siya ng makina. Bahagya pa akong natakot sa dilim ng kapaligiran. Tanging ang at mga bituin lang doon ng nagsisilbing ilaw namin sa daanan. Hay, buti pa dito tahimik walang ingay. Walang polusyon, sabi niya habang pinagmamasdan ang ng pag-agos ng tubig sa batis. Bakit ba dito ka pa nahinto? Hindi ka ba natatakot? Baka kasi mamaya may masamang loob dito. Ano ka ba naman mahal? Basta kasama mo ko, wala ka dapat ikatakot. Okay? Sagot niya sabay hawak sa baba. Pagkatapos na ay agad inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Muli na namang namagitan ang katahimikan sa aming pagitan noon hanggang sa namalayang ko na lang ang paglapat ng kanyang mga labi sa labi ko. Gano'n na lang ang bilis ng pintig ng puso ko. Yun kasi ang unang pagkakataon na mahahalikan ako. Noong una, naiilang pa ako gawangan ng hindi ko talaga alam ang makipaghalikan. Halikan na tumagal pa. Nang ilang minuto Kasalukuyan ang aming halika Nang maramdaman ko ang pagkapang ng isang kamay niya Sa aking balakang Kaya naman agad ko siyang naitulak Bagay na kinagulat niya Sorry mahal, sorry talaga, nadala lang ako, patawad, biglang sabi niya. Naiintindihan ko naman siya papadudot kaya nga hindi na lamang ako umimik pa nung humingi siya ng paumanhin. Pagkatapos na na muli niyang pinaandarang kotse upang makaalis na kami. At kahit nasa daana na kami noon ay wala pa imik si Bien. At makalipas nga ang ilang minuto, Paghatid niya sa akin sa boarding house ay tumunog kaagad ang cellphone ko. Mensahe mula sa kanya kaagad ang bumungad sa akin. Panay pa rin ang paghingi niya ng tawad sa naging kapusukan niya. Nangako naman siyang hindi na yun mauulit. Na hindi na niya ako pipilitin gawin ng isang bagay na labag sa kalooban ko. Saka ako naman siya agad nireplayan ng pagpapatawad ko upang hindi siya masyado mag-isip pa. Halos kay Bia na nga umikot ang buong buhay ko noon. May mga pagkakataon pa nga kasing araw-araw na kaming magkasama. Kung hindi man sa school ay sa boarding house ang aming tagpuan. Naging masaya naman ang aming naging relasyon. Relasyon na umabot na rin ng higit isang taon. May mga tampuhan man, minsan, hindi naman namin pinapatagal papadudot Minsan kasi... Nagtatampo siya kapag nararamdaman niyang parang ikinakahiya ko siya. Bagay na wala namang katotohanan. Mahiyain lang kasi talaga akong tao kaya hindi ko siya madalas nasasabayan sa hilig niyang pagdalo sa mga salo-salo. Huwebes ng umaga nang maabutan ko si Miriam na nakikipagkwentuhan sa mga kaklase namin. Sa pagkarnik ay parang masaya niyang ikinakwento ang bagong boyfriend niya. Magaling siya, kumpara sa mga naging boyfriend ko na dati. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Baka naman mawili ka na sa kanya niyan. Hanapanapin mo na siya ha, paberong kantsaw ng kaklase namin. Precisely, ang boring kaya ng boyfriend daw walang kaalam-alam. Sa so, alam mo na, kaya kapag namili kayo ng lalaki, dapat yung hustler Pili ang sabi niya sabay tawa. Tuloy ay lumabas din ang pagkapilya ko. Napaisip ako. Hansler din kaya si Bien. Habang nagtatagal ay naninibago ako sa mga pinikilos ni Bien, Papa Dudut. Isang hapon habang magkasama kaming kumakain ang biglang magringang cellphone niya, Pagkasagot niya sa tawag ay saglit siyang lumayo sa mesang kinakaroon na namin. Bagay na hindi naman niya ugali. Minsan kasi kahit maingay ang paligid namin ay matyaga pa rin niyang kinakausap ang mga tumatawag sa kanya. At pagkabalik niya ay pansin ko na na nag-iba ang kanyang mood. Nagawa ko pa nga tanungin kung may problema ba siya ngunit ang tanging na isagot lamang niya ay may konting aberya lang daw sa projects na hawak niya. Mula noong araw na yon ay kapansin-pansin ang pagbabago ni Bien papadudot. May mga araw kasi na hindi na niya ako nasusundo sa school. Minsan naman ay amoy alak siyang namamasyal sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong pinagdadaanan niya. Sa tuwing tinatanong ko naman siya ay puro wala lang, pagod lang ang naisasagot niya. Nagagawa na rin niya akong tanggihan sa tuwing inaaya ko siyang kumain sa labas. Tuloy pakiramdam ko ay nanlalamig na siya sa akin. Nagawang ko pa nga awayin sa text sa inis ko. Mabuti na lamang at hindi niya sinabayan ang init ng ulo ko. Bagkos ay agad niya akong sinuyo at nagpaliwanag. Toxic lamang daw kasi siya sa dami ng projects na kailangan niyang tapusin. At nadagdagan pa nga ang problema ko nang makatanggap ako ng tawag mula kay mama. Pinakbo rao sa ospital si Papa dahil sa pananakit ng kanyang tagiliran. Kailangang operahan si Papa sa lalong madaling panahon. May nakita kasing tubig ang doktor sa kanyang baga. Mula nga noon ay nagigipit na ang mga magulang ko. Halos napupunta na kasi sa gamutan ni Papa ang mga savings nila. Minsan ko na rin sinagest sa kanila ang pansamantalang paghinto ko sa pag-aaral. Kapag ginawa mo yan anak, eh para mo na rin binigo ang papa mo. Kaya natin to. Huwag mo kaming alalahanin. Makakayanan pa natin to basta ang gawin mo ay mag-aral ka ng mabuti jan. Tugon naman ni mama. Sa totoo lang, hindi ko alam kung papaano ko mairarao sa mga pangangailangan sa school. Hanggat maaari ay iniiwasan ko ang humingi sa kanila bilang tulong na rin. Gano'n na lamang ang gulat ni Brian nang makita niyang gumagawa ko ng resume. Gusto ko kasing mag-part time sana para matustosan ang pangangailangan ko. Mabuti na lamang at sinamahan ako ni Brian sa pamimigay ko ng resume. Gano'n na lamang ang kabog ng dibdib ko nang makita kami ni Bien sa daan. Mabuti na lang at saktong ubos na noon ang resume na pinamimigay ko. Nang tanungin niya kami kung saan kami galing ay halos mautal pa ako sa pagsagot. Ah, eh, wala. Diyan lang. Naisipan kasi namin ni Brian na maghanap ng dahan. Palusot ko sabay kalabit sa likod ni Brian. Agad naman siyang sumangayon sa sinabi ko. Aman tama Pupuntahan sana kita para ayain kumain sa labas. Tara na. Pag-aya niya. Medyo magagabi na noon, kaya naman naiba ang plano ni Vien. Dinala niya kami sa isang restobar at hindi ko maiwasang mailang sa tuwing pinagtitingin kami ng mga kapwa namin customer. Meron pa nga napagkama kaming magkuya habang ang ilan naman ay mag-ama. Ganon pa man papadudot ay, pilit ko na lamang na ipinapakita sa kanilang nagmamahalan kami ni Bien sa kabila ng agwat ng edad namin. Makalipas ang ilang minuto pa dudot ay nagpaalam na rin si Brian. May kailangan lang daw siyang imit na bagong kaibigan sa baykindat sa akin. Agad ko namang nakuha ang ibig niyang sabihin. May booking na naman ang kaibigan ko. Noon naman ay napansin ko medyo napaparami na nang nainom na alak si Bien. Kaya naman minabuti ko na siyang ayaing umuwi. Kinumbinsin ko na lang mga mga kainuman magmama magmamaneho pa kasi siya. Pauwi na kami nang mapansin kong pagewang gewang na ang pagmamaneho ni Bien. Nangangamoy alak na ng ang loob ng kotse niya. Kasalukuyang ko siyang inoobserbahan ng magbip cellphone ko, si Brian. Neng, hindi ako makakauwi ngayon ha. Tulog ako sa boarding house ng bago Boylet, ang laman ng mensahe niya. Hindi ko na siya nag-uwang replyan at bigla kasing inihinto ni Bien ang sasakyan sa may lote. Bahagi ako nag ng nang bigla siyang napayo ko sa manobela. Dam korin ang hirap niyang huminga. Sa pag-aalala ko ay pasimpli kong hinagod ang likuran niya. Ayaw ko munang umuwi sa bahay, Nicole. Pwede bang sa boarding house muna tayo magpalipas ng gabi? Biglang tanong niya. Ha? Eh bakit naman? Lalo lang kasing napapagod ang utak ko eh kapag nakikita ko ang mga trabaho ko. Pwede ba yung hinihiling ko? Ha, eh, hindi pwede bien eh Adong kasing ngayon yung landlady namin, pati yung mga kabordmates ko Bakit ganun, Nicole? Bakit pakiramdam ko kinakahiya mo pa rin ako? Hindi mo ata ako mahal eh Sabi niya habang seryosong nakatitig sakin Hindi yan totoo, Bien Mahal kita Mahal na mahal Ayaw ko lang kasi na pag-isipan nila ako ng kung ano, paliwanag ko. Pagkatapos noon, papadudot ay bigla niya akong siniil ng halik sa labi. Kung hindi rin naman daw siya pwede sa boarding house ay mas makakabuti raw kung sa isang hotel na lang kami magpalipas ng gabi. Gusto ko sanang tanggihan ang alok niya pero dahil sa ayaw kong magtalo kaming muli ay pumayag na lamang ako. Habang naghahanap siya ng hotel na matutuluyan ay pasimpli ko namang tineksan si Brian. Yun ay para ipaalam sa kanyang hindi rin ako makakauwi sa boarding house. Sa isang hotel kami napadpad at hindi ko maipaliwanag ang kamang nararamdaman ko nang nasa loob na kami ng kwarto. Mukha naman siyang walang balak na kung ano. Matapos niya kasing maligo ay agad siyang nahiga na parabang pagod na pagod. Nakahiga siya sa kabilang dulo ng kama nang mapansin kong parang tulog na si Bien. Doon ay binuksan ko na ang TV. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng anto kaya nanood na lamang muna ako. Alauna na ng madaling araw nang namalayang kung nakatulugan ko na pala pinapa pinapanood ko. Isa pa sa nakapagpagising sa akin ay ang bigat ng nararamdaman ko sa tiyan. Si Bien, nakayakap sa akin at mukhang himbing na himbing sa pagkakatulog. Dama ko na rin ang anto kaya naman inabot ko na ang ilaw para i-off. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na ang paggalaw ng mga kamay niya pababa sa aking balakang. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan ko siya pipigilan sa kung ano man ang balak niya. Napigilan ko naman ang kamay niya noong eksaktong papasok na ito sa bandang panloob na kasuotan ko. Kaya simple niyang inilipat sa mga pisngi ko ang kamay niya, saka siya bumulong. Pagbigyan mo na ako mahal. Ang tagal ko nang hinihintay ang pagkakataong too. Pagkatapos naman ito eh, hindi kita pababayaan. Pag-aaralin pa kita kung gusto mo. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Pagkasabi niya noon, papadudot ay bigla ko na alala si Mama, ang tungkol sa gamutan ni Papa kasabay ng pag-aaral ko. Marahil nga si Biana nga ang makakatulong sa Hanggang sa nararamdaman ko na lamang na il na pala ako ng halik mula sa aking labi, pababa sa aking leeg. Dahil doon ay sandali ako nakalimot sa aking sarili, hanggang sa unti-unti na nga akong natangay sa mga halik ni Bien. Nang gabing yun, Papa Dudot sa sumang-ayon ako sa nais maganap ni Bien. At doon ay may nangyari sa amin. Kapwa kami pawisan nang matapos na ang lahat Tulala pa rin ako habang namamalayan ko ang pagbangon ni Bien upang tunguhin ang banyo Bigla kong naisip si na mama at papa maging ang mga pangarap nila sa akin Dahil doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko sa pagluha Oo, Papa Dudut Nagawa kong ibigay ang sarili ko kay Bien kapalit ng pangako niyang pag-aaralin ako at hindi dahil sa pagmamahal Natigilan lang ako sa aking paghikbi nang namalayang ko ng pagyakap ni Bian mula sa aking likuran. Nagpasalamat siya sa tiwalang pinagkaloob ko sa kanya. Asahan mong tuto pa rin ko ang lahat ng ipinangako ko sa iyo, Nicole. Basta huwag ka lang sanang magbabago. Pabulong nausal niya habang nakayakap parin rin sa akin. At mula nga noon ay si Bian ang nagbibigay ng allowance ko. Hindi ko man gustong tangkapin pero wala rin ako magagawa. Kailangan kong makatapos ng pag-aaral kahit na sa anumang paraan. At tanging si Bien lang ang makakatulong sakin. Lumipas ang ilang araw at buwan na ganon ang naging buhay ko. At laging umaasa kay Bien pagdating sa penansyal kong pangangailangan. Pinakiusapan na rin niya akong tumira na lamang sa bahay niya para makatipit kahit papaano. Alam ko naman kayang-kaya niyang bayaran ang upa ko sa boarding house... Gusto lang niyang makasama niya ako kaya kung ano-anong dinadahilan niya. At dahil nagsasama na nga kami sa iisang bubong ay madalas na rin na may mangyari sa amin. At kahit nga magdadalawang buwan na kaming magkasama ay wala pa, pa si sa romansa. Hanggang sa nakikita ko na lang ang sarili kong pinaghahandaan ng bawat pagdating niya. Naliligo na ako 30 minutos bago ang oras ng pag niya. Sinasadya ko na rin magdamit ng sexing, damit nang sa ganon ay maakit siya sa akin. Oo, Papa Dudut. Nagagawa ko na yon dahil sa pagkahumaling ko kay Bien at sa kanyang kakaibang talento. Martes ng hapon ang mapansin ko ang ilan sa kilos ni Bien. Nagiging bugnuti na kasi siya. Nagagawa na kasi niyang taasan ng boses sa tuwing tinatanong ko kung saan siya galing. May mga pagkakatao na rin kasing ginagabi siya ng uwi. Napapansin ko din nga hindi niya paggamit ng cellphone. May mga ilang kliyente lang daw siyang kailangang iwasan. Makukulit daw kasi ang mga ito. Gusto yung kuman siyang awayin sa ganong estilo niya ay hindi ko naman magawa. Hindi ko kasi alam kung saan siya kukontakin sa tuwing ginagabi siya. Tuloy pakiramdam ko'y iniiwasan lang niya ako sa pangungulit sa kanya. Sumagi na rin sa isipan kong baka nga may kinakalukuhan siyang ibang babae. Pero sa ngala ng kagustuhan ko makapagtapos ay nagtitimpi na ako. Kahit papaano kasi bawi naman siya kapag napapansin niyang nagtatampo ako. Matsyaga naman niya sinusuyo. Hanggang sa mauuwi na lamang sa mainit na tagpo ang lahat. kasi kasing natatanggal ko ang lahat ng pagod sa katawan niya sa tuwing pinagbibigyan ko siya. Kaya naman sa tuwing nangangalabit siya ay agad naman akong nagpapaubaya. Kaya naman sa tuwing naririnig kong iginekwento ni Miriam man tungkol sa hasler niyang boyfriend ay nakakarelate ako. Pero iniiwasan ko pa magbanggit tungkol sa amin ni Bien. Ayoko kasi mag-isip sila na kung ano tungkol sa akin. Galing ako ng kantin nang makisabay sa akin si Miriam palabas ng school. Sakto kasing pauwi na rin siya mula sa isang klase niya. Nasa tapat na kami ng gate nang namataan ko na ang kotse ni Bien kaya naman agad na ako nagpaalam kay Miriam. Parang may gusto pa nga ikwento sa akin noon pero ipinagpalibang ko na lamang. Sigurado kasi akong patungkol lang yon sa boyfriend niya. Pero kinabukasan ay hindi pa rin ako nakatakas sa kanya, pananghali ano nang bigla niya akong ayain kumain sa kantin. Trip lang daw niya na ilibre ako. Gustihin ko man siyang takasan ay eh, wala na rin akong nagawa. Kalagit na na ng pagkain namin ang bigla niya akong tinanong. Boyfriend mo ba yung sumundo sa'yo kahapon? Biglang sumeryoso mukhani ni Miriam. Ah oo, si Bien? Bienvenido tama ba? Professor at architect right? Sunod na tanong niya na talaga naman kinagulat ko. Ipinagtatak ako kung bakit kilala niya si Bien at kung bakit alam niya ang naging trabaho nito. Paano mo nalaman? Ako naman ang nagtanong. Girl, ayaw ko saan sabihin sa to pero yung boyfriend mo kasing yon. E, eh, may asawa na? Tila ba nagaalangan pa siyang sabihin sa akin yon? Ha? Eh paano ka naman nakakasiguro diyan sa mga sinasabi mo? Nairitang tanong ko. Habang biglang bumilis ang pintig ng puso ko. Nanginginig na tinig niya nang muli siyang nagsalita. Friend, siya ang ama dinadala ko noon. Naalala mo? Kaya hindi ko tinuloy yon dahil sa natuklasan ko may asawa na siya. Hindi ko na alam papadudod kung papaano pa ako tutugon sa mga sinabi sa akin ni Miriam. Friend, kahit itanong mo pa ang pangalan ko sa kanya, hindi maaari makalimutan niya ako. Dugtong pa niya na tuluyang nagpaagos ng mga luha sa mata ko. Nasa na kami pa ni Bien pero narinig ko pa rin ang mga sinasabi ni Miriam na may asawa na ang boyfriend ko. Paulit-ulit itong umi-eko sa tenga ko at hindi ko alam kung papaano ko yun tatanggapin. Nanalo ko ako. Maluhaluhan na ako habang binabalik-balikan ko ang mga araw na ginagawa niya akong tanga. Mahal, huy, kanina ka pang walang imi ka at bakit parang umiiyak ah. May problema ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Bien. Oo, ikaw. Bakit mo nagawa sa akin yun, Bien? Bakit hindi mo sinabing may asawa ka na? Bakit ginawa mo tanga? Nanginginig na sigaw ko habang hindi ko na gila ang pagtulo ng mga luha ko. Eh, deka. Eh, saan mo naman nalaman yan? Tanong niya habang itinatabi niya sa gilid ng daanan ng kotse. Alam ko na ang lahat, Bien. Ang tungkol sa inyo ni Miriam, namin sa mo nang naging kabit at tungkol sa pagbubuntis niya. Alam ko na ang lahat kaya wag ka nang magkaila pa. Bakit hindi mo kasi aminin ang katotohanan? Muling bulyaw ko. Gusto mong malaman yung totoo? Oo, Nicole. May asawa't anak na ako, pero hindi ko sila kasama. Hindi ako ang kinikilalang ama ng anak ko. Alam mo ba kung sinong... nakamulatan 'yang ama. Yung lalaki ng asawa ko. Gustong-gusto ko mang kasama ang anak ko pero hindi ako binigyan ng pagkakataon ng asawa ko. Noon naman ay naluluhanyang sagot sa akin. Kahit na bien. Sana naman noon pa lang i sinabi mo na sa akin nang hindi ako nagmumukhang tanga. Patawarin mo ako, Nicole. Tao lang ako. Naduwag ako. Ayoko lang naman na iwan mo ko eh, pagsusumamon niya. Sa galit ko eh, na lamang ako sa kanyang sasakyan. Patuloy pa rin ang ko kahit na nasa loob na ako ng tricycle. Pagdating ko sa bahay niya ay agad ko namang inasikaso ang pagliligpit ng mga damit ko. Disitido na talaga akong iwan si Bien. Wala na akong pakialam kung hindi man ako makapagtapos ng pag-aaral. Ang mahalaga ay maiayos ko ang buhay ko. Magagawa ko lamang yon kapag naitama ko na. Ang matagal na palang mali sa buhay ko, ang pakikipagrelasyon kay Bien. Nasa bus na ako papunta sa amen ng... Pagpapansin ko ang pag ng cellphone ko. Si Bien ang panayang tawag. Kasunod na o text ni Brian na tinahanap ako dahil nasa boarding house daw si Bien. Maging si Brian ay ayaw ko munang replyan sa sobrang dami kong iniisip. Sunod-sunod din ang mga mensaheng natatanggap ko mula kay Bien, pero sa inis ko ay pinaro na lang kaagad. Baka kasi may masabi pa siyang ikalambot ng puso ko. Wala akong kaalam-alam sa mga text niya. Pero nagawa ko pa rin mag sa kanya. Nakiusap ako na hanggat maaari, tantana na lamang niya ako at ayusin na lamang ang kanyang buhay. Marami pa siyang text na dumating after ng mensahe ko pero hindi ko na nabasa pa dahil pansabantala ko munang in-off ko habang nasa biyahe ako. Nasa gate na ako ng bahay nang makita ko si mama na abalang nagdidilig ng mga halaman. Habang si papa naman ay nakahiga sa isang folding bed na tila ba nagpapahangin. Sa sobrang pangungulila ko sa mga magulang ko ay dali-dali ko silang tinungo upang yakapin. Idinahilang ko na lamang na na-miss ko sila kaya ako naluluha. Ayoko kasing ipaalam sa kanila ang naging kalagayan ko. Isang araw na tiniis kong hindi i-on ang cellphone ko, Papa Dudut. Hanggang sa makaisip akong palitan ang number ko at tanging si Brian lang at tinex ko. Nakwento ko na sa kanyang lahat at maging siya ay naloka rin. Makakaasa ka friend na never kung igigiblak sa kanya itong new number mo. Ilang araw na rin niya akong kinukulit eh. Lang na rin lumipat ng boarding house ko tutal eh wala ka naman dito. Nabanggit ko na rin sa kanya papadudot ang plano kung huminto na muna sa pag-aaral. Nang sa ganun ay may katuwang sina lola at mama sa pag alaga kay papa. Isang hapon, pauwi na ako mula sa palengke sa ng tricycle akmang mang kukunin ko na ang pitaka ko para sa pamasahe nang may nakapa akong mga bato sa bulsita ng aking bag. Nang silipin ko bigla akong naalala si Jude. Ang mga bato kasingyon yun ay ang hiniwan niya sa akin noong bago siya umalis. Kaya naman naisipan kong sadyain ng ilog na madalas naming tambayan. Habang nakaupo ako sa gilid ng ilog ay muling bumalik sa aking isipan ang mga pangit kong karanasan. sa ko nilabas sa mga bato sa aking bag. Para sa taong nang loko sa akin tulad ni Bien, pinagmukha niya akong tanga. Usal ko sa aking sarili sabay itsya ng pulang bato sa ilog. Simbolo ng galit ko. na aking nararamdaman Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko ng mga oras na yon ay hindi ko na napigilan ang humaguluhol habang nakayuko. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpasya na rin akong umuwi Panigurado kasing hinahanap na ako na mama at papa Pinilit kong ayusin ang sarili ko upang hindi nila mapansing umiiyak ako Lalo na ni Lola na alam kong hinihintay na ako sa palengke Sa mga sumunod na araw ay naging abala ako para sa aking pag-aalaga kay Papa. Natuwa ako dahil kahit papaano ay bumubuti na ang kanyang kalagayan. Biniro pa nga ako ni Lola noon na ako lang pala ang hinihintay ni Papa para tuluyan siyang gumaling. Madalas ko na nasasamahan si Mama at minsan si Lola sa pamamalingke. Pauwi na kami ng bahay nang mapansin ni Lola ang isang regalong nakasandal malapit sa gate namin. Agad niyang ang para sa akin yon dahil nga sa kaarawan ko. Saka na lamang namin napansin ang pangalang ko nakasulat sa balot nito. Magiging si mama ay walang ideya kung saan galing. Nang buksan ko ang regalo isang frame ang laman nito, nakapinta dito ang isang larawan ng ilog kung saan ay may babaeng na ko na tila ba may pinagdadaanan. Ilang sandali pa ay namukhaan ko ang damit na suot ng babae sa larawang nakapinta. Yun yung blouse na suot ko noong makaalala akong pumunta ng ilog. Ibig sabihin, noong araw na yon ay kasalukuyan na pala akong ginuguhit ng taong may bigay ng regalo. Napansin ko rin may nakasulat sa ibaba ng batong kinakaupuan ko sa larawan. Kule. Kule? Isang tao lang ang tumatawag sa akin ng ganito ma. Tuwang-tuwang sabi ko. Si Jude. Sabad ni Papa mula sa aming likuran. Tama ka pa, si Jude. Nagbalik si Jude. Pasigaw na sabi ko sa sobrang sayang nararamdaman ko. Nang oras ding yon, Papa Dudut ay agad kong tinungo ang ilo kung saan kami madalas magtagpo. doong ko na rin nakitang may nakaukit palang palayaw ko sa bato, bagay na hindi ko napansin noong huling pasyal ko. Si jud lang ang maaaring gumawa noon, kaya naman ang mga oras na yon ay agad kong dinukot ang batong kulay berde sa aking bag, saka ko nilagay sa tabi ng puno malapit sa ilog, nang biglang may nagsalita mula sa aking likuran. Ibig bang sabihin niya ne eh, masaya ka? Tama ba ako? Jude? Jude? Nagbalik ka nga! Tama ang kotob ko! Nagbalik ka! Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon! Maluhaluhang usal ko. Nang mapansin naluluhana naluluhan ako ay agad niya akong niyakap. Papa Walang paglugaran ang kasiyahang na ng mga oras na magkayakap kami ni Jude. Agad siyang humingi ng tawad sa hindi niya pagpaparamdam. Hindi raw kasi naging madali ang unang buwan nilang mag-ina. Base sa kwento niya, kahit nasa malayo sila ay bantay sarado pa rin sila sa mga kamag-anak ng papa niya. Alam mo ba, noon pa lang eh, mahal na kita kuleh. Natatakot lang kasi ako kay papa mo eh Kaya hindi ko masabi-sabi Ako rin Jude Noon pa may ikaw na tinitibok ng puso ko Pero marami ka pang hindi alam sa pagkatao ko Kule Lahat tayo ay may kapintasan sa buhay Jude At kung ano man yan Buong puso ko pa rin tatanggapin Nakangiting sabi ko Sa kanya ako muling niyakap At nung araw iyon ay naging kami ni Jude Bawat araw namin ay napakasaya Lalo na sa tuwing kami ay nagkikita Napadalas na rin ang tambay namin sa tabing ilog at tila ba nakakalimutan ko Ang lahat ng mga mapapait kong nakaraan At yun ay dahil kay Jude Vocational course lang ang natapos niyang kurso dahil sa kagipitan Gustong-gusto na nga daw niyang umuwi sa amin pero sa tuwing maiisip niya si Uncle Joselito, ang makakasama niya ay agad na nagbabago ang kanyang isip. Kaya naman minabuti na lamang niyang mamasukan bilang waiter habang siya ay nag Napag-usapan na rin namin ang pagbuo ng sarili naming pamilya balang araw hanggang sa naalala ko siyang tanungin patungkol sa kanyang mga magulang. Kung ano ba ang totoong kwento ng bigla nilang pag-alis na mag-ina. Dahil kung si na may, meron din na, na kursong nais ng mama niya dito sa probinsya. Kung bakit pa kailangan nilang lumayo. Sa kanya ikinuwento sa akin ang buong detalye. Maging siya pala ay hindi nakapaghanda sa plano ng mama niya na pag-aralin siya sa malayo. Bigla na lamang daw siyang isinama ng walang kamalay-malay kung saan sila magpupunta. At bigla na lang din daw inamin sa kanya ng mama niya ang dahilan na kaya pala ganong kalupit si Uncle Jose Lito sa kanya ay dahil hindi niya itutunay na ama. Lagi nga kitang iniisip noon eh. Ipinagdadasal ko na sana pagbalik ko'y wala ka pang asawa. Ganon, eh ang bata-bata ko pa kaya birong sagot ko Ikaw kule, anong mga pinakabalhan mo habang wala ako? Nagkaroon ka ba ng boyfriend? Biglang tanong niya Kaya naman biglang bumilis ang pintig ng puso ko at hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko sa tanong niya Idinahilan ko na lamang na nagkaroon ako ng boyfriend pero nagkahiwalay din kami saka ako nangambang baka may susunod pa siyang tanong Hanggat maari kasi ayokong malaman niya Ang patungkol kay Bien. Ang edad niya maging ang nakaraan ko sa kanya. Masaya ako papadudod sa nagiging daloy ng relasyon namin ni Jude. Kahit pa nga minsan ay naapektuhan pa rin kami sa sitwasyon niya sa kanilang tahanan. Kung may magagawa lang sana ako nang mabigyan ko man lang ng kapanatagan ng loob ng mahal ko. Matagal na kasi niyang inaasam na makita ang kanyang ama. Nababanggit rin niya sa kaniyang ina pero wala naman itong ginagawang hakbang. September 12, nang mapag-usapan namin ng patungkol sa aming kasal. non papa papadudot ang pangako namin sa isa't isa. Pangako magsusumikap kaming makatapos ng degree course para sa ikakaganda ng aming kinabukasan. Namanhika na rin si Jude kasama ang kaniyang mga magulang, Nang hingi nila ang kamay ko ay agad namang sumang-ayon si na mama at papa. Ganon pa man ay eh, alam kong hindi pa rin kumpleto ang kaligayahang nararamdaman ni Jude hanggang sa dumating ang isang araw na mag-ring ang cellphone ko, si Jude ang nasa kabilang linya. Kule, mahal ko, wish granted. Ipapakilala na raw sa akin ni mama ang tunay kong ama. Talaga? Pupuntahan ka dito ng tunay mong ama? E baka naman pagselosan pa siya ni Uncle Joselito Ewan ko, ang sabi naman ni mama nung huli silang mag-usap ng tunay kong ama e May minahal na itong babae kaya wala nang rason para magselos pa si Papa Joselito E di maganda kung ganun, masayang tugon ko kay Jude Bukas sa engagement party natin, inaasahan kong dadalo ang tunay kong ama Masaya ako sa magandang balita ni Jude at kahit papaano'y magkikita na rin sila ng taong matagal na niyang pinapangarap na makita. Ang kanyang ama. Kaya naman ang oras din yon ay inihanda ko na ang sarili ko maging ang damit na isusuot ko. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya papadudot. Upang magmukhang maganda para sa aming engagement party. Masaya ako dahil kahit papaano ay nakayanan na ni Papa ang kasama sina Lola at Mama. Naging maayos naman ang pagtanggap sa amin maging nang ilan sa mga kamag-anak nila. Batid ko din na wala pa ang sinasabi ni Jude na tunay niyang ama. Halos lahat kasi ng kamag-anak niya ay kilala ko na ayon na rin sa kanya ay on the way pa lamang ito. Kapansin-pansin ang excitement na nararamdaman ni Jude. Kada minuto kasi panay ang dungaw niya sa bintana para tanawin kung may humintong sasakyan. Habang naghihintay ay minabuti kong tulungan ng mama ni Jude sa paghahain ng pagkain. Nang may narinig siyang sasakyan na huminto, ay agad itong nakilala ng kanyang ina. Ito na raw ang hinihintay na bisita. Kaya naman, minadali kong ayusin ang aking sarili at umupo na sa hapagkainan. Jude! Siya ang iyong ama, siya ang papa, bienvenido mo, narinig kong sabi ng kanyang ina. Gano'n na lamang ang gulat ko nang marinig ko mula sa aking likuran ng pagbanggit ng mama ni Jude ng pangalan ni Bien. Si Bien na ang tunay na pangalan ni Bienvenido na aman ni Jud. tunay na ama ni Jude. Si pala ang taong matagal ng pinapangarap na makita ng mahal ko. Si Bien na minsan ko nang minahal at pinagkaluoban ng aking sarili. Lutang pa rin ako habang pinagmamasdan ko ang madamdaming paghaharap ni Jude at ni Bien. Hindi pa rin ako makapaniwala papadudot na may koneksyon sila sa isa't isa. Sa kanya isa-isang kinamaya ng mga kamag-anak ni Jude at naggulat pa si Bien nang makaharap niya si Papa. Uy pare, kumusta bakit nandito ka? Kakilala mo rin pala pamilya ng aking anak. Tanong niya kay papa habang ikinakalat ang paningin na aning mo'y may hinahanap. Parang gusto ko nang mag-walk out ng mga oras na yun upang sa na hindi na kami magpang-abot ni Bien. Natatakot ako sa kaniyang magiging reaksyon kapag ipinakilala na ako ni Jude bilang fiancé niya. Napalagok pa ako ng tubig sa sobrang kabang nararamdaman ko habang sa nangyayarin na nga ang kinakatakutan ko Ang pagpapakilala sa akin ni Jude kay Bien habang nakaharap ito sa aking ama Siya po kasi ang ama ng babaeng nakatakda kong pakasalaan, si Nicole Sabay lapit sa akin ni Jude Pigil hining pa akong humarap sa kanila nang makita ko ni Bien ay biglang napawi ang ngiti ng kanyang mga labi Siguro'y nagtataka siya kung bakit gano'n lamang siya kabilis pinalitan o baka iniisip niyang nakaplano ang lahat. Hindi ko alam, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong iisipin ko ng mga oras na magkaharap na kami ni Bien. Bahagyang huminto ang mundo ko nang lapitan niya ako. Wala kasi akong ideya kung ano ang gagawin niya hanggang sa nakita kong inabot niya. Ang kanyang palad sa akin Um, hi Nicole My pleasure to meet you Noon ay naiilang pero nakangiting sabi niya Wala din akong ideya kung nararamdaman niya Ang panginginig ng aking kamay ng mga oras na yon Nagpanggap siyang hindi niya ako kilala Batid kong pinipigilan lang niya ang kanyang emosyon ng mga sandaling yon Diba ba nabanggit mo noon na may babae ka na kinakasama? Kumusta na kayo? Eh bakit hindi mo siya kasama ngayon nang naipakilala mo sa amin? Sunod-sunod na tanong ni Uncle Jose Lito kay Bien sa hapagkainan. Sad to say, hindi ko na siya kasama ngayon. Iniwan na niya ako ngayon sa kagustuhan niyang ayusin ko ang buhay ko. Masakit na mahira pero kailangan kong kayanin. At ang huling balita ko ay may minamahal na siyang iba. Eh ano pa nga magagawa ko? All I have to do is to set her free kung sa kanino talaga siya masaya. Hindi mo ba siya ipaglalaban man lang? Sayang din kasi. Eh kamo nga sa akin, eh siya ang mamahalin mo. Nang panghabang buhay. Sabad naman ang mama ni Jude. Wala eh. Kailangan ko siyang palayain. Di ba gano naman pag mahal mo ang isang tao? Ibibigay mong lahat ng ikakasaya niya. Kahit masakit, kahit mahirap, biglang sumeryoso ang titig niya sa akin para akong matutunaw sa kinakaupuan ko ng mga oras na yon. Huwag po kayong mag-alala, naniniwala naman akong balang araw ay matatagpuan nyo rin ang babaeng makapagpapasaya sa inyo. Tulad ko kay Nicole, nakangiting sabi naman ni Jude, sana nga anak, sana nga. Sa ngayon kasi ay masakit pa. Tugo naman ni Bien. Sa totoo lang, papadudo tay lutang na ako mula noon. Hindi ko alam kung ano ang tamang ikikilos ko. May mga pagkakataong nagbabangga ang tingin namin ni Bien. Kapag ganun ay ako na ang unang lumilihis ng tingin. Kitang-kita ko kay Jude ang kasiyahan ng mga oras na yon at bagay na matagal ko na rin para sa kanya. Yun nga lang ay hindi ko naman inaasahan na may koneksyon rin pala sakin ang taong matagal na inaasam na makita. Ganun pa man ay pinilit ko na lamang na huwag magpa-apekto. mukhang wala naman ata sa plano ni Bien ang magsalita. Ang buong akala ko ay doon na magtatapos ang tagpo namin ni Bien. Habang abalang ang lahat ay muli kaming nagpang-abot sa kusina. Bakit Bien? Bakit hindi ka nagsalit nang kilala mo ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Ngayon lang ako magpapakaamasa sa anak ko ni Cole. Kaya gagawin ko ang lahat mapasaya lang siya. Kahit na ang kapalit panonay pasakit sa akin. Sagot niya sa mahinang tinig. Batid ko pa rin ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi ko naman alam bien. Isa pa ay dati na kami nagmamahalan ni Jude. Mula nung bata pa kami Relax Nicole Hindi mo kailangang magpaliwanag Okay lang ako Basta mahalin mo ng tapatang anak ko ha Pagbibilin niya na Tinugunan ko ng pagtango Mula ng araw na yon, Papa Dudot ay parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib Wala na akong dapat ikatakot Sa aking nakaraan At ipinagpapasalamat ko yon kay Bien Dahil handa siyang kalimutan ng lahat Alang-alang sa kaligayahan namin ni Jude. June 18, 2008, ng matagumpay na naganap ang pag-iisang dibdib namin ni Jude, Papa Dudut. Marami kaming naging panauhin, si Bian ang sumagot sa lahat ng gasto sa aming kasal, binigyan niya kami ng kaunting halaga para sa aming pagsisimula. Sa ngayon din, Papa Dudut ay kapwa na kaming nakapagtapos ng degree courses ni Jude. Kasalukuyan na siyang nagkatrabaho sa Dubai habang ako naman ay abala sa karinderyang na itayo naming mag-asawa bago siya umalis. Dalawa na ang aming supling, si Gracel, ang aming panganay at si Louie ang bunso. May iba na rin pamilya si Bien, natagpuan na niya ang babaeng ko kompleto sa kanya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento ng buhay at pag-ibig ko, papadudot. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, at kung sakaling... Mapaunlakang mabasa ito, ang aking sulat ay hangad ko ang lalong paglayog ng inyong programa. Naway kapulutan ito ng aral at inspirasyon ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang ang inyong kapuso at kabarangay, Nicole.
0: Pagsikat ng araw ko ng mundo Buhay mo'y tuloy sa pagtakbo Halakhak ang iyak ligaya at Sa ala-alay, masinob na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso. Ang diwa ay hayaang magpapagin. Lakbay, kwento ng pag at ng buhay ay, yaman lang alaala sa buhay mong taglay.